0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 26. März und das sind unsere Themen. Joe Biden will wiedergewählt werden. Gauweilers Dienste für August von Fink. Wie Städte der Zukunft aussehen. USA. Es geht doch. Ein US-Präsident kann Pressekonferenzen ohne Animositäten und Aggression abhalten. Joe Biden erledigte diesen Job nach 64 Tagen zum ersten Mal. Er entführte sein Publikum in das Jahr 2024, wenn er 81 Jahre alt sein wird. Mein Plan ist es, zur Wiederwahl anzutreten, sagte er. Die Prognose in eigener Sache ist unsicherer als seine Vorhersagen für die Impfkampagne. Demnach sollen in den ersten 100 Tagen seiner Präsidentschaft 200 Millionen statt 100 Millionen Impfungen verabreicht werden. Ich glaube, wir können das schaffen. Kein anderes Land auf der Welt sei auch nur annähernd an das herangekommen, was wir tun, so beiden. Der Mann im Weißen Haus profitiert dabei von der ambitionierten Beschaffungspolitik seines Vorgängers. Donald Trump kaufte Impfstoff nach der Whatever-It-Takes-Devise. Teure Gutachten. Einer der streitbarsten politischen Charaktere ist Peter Gauweiler. Auch einen gewissen Geschäftssinn konnte man dem Rechtsanwalt nie absprechen. Der jüngste Scoop der Süddeutschen Zeitung jedoch weist auf ganz besondere Verhältnisse. Demnoch soll der Münchner CSU-Politiker, dem Milliardär August von Fink, während seiner Zeit als Bundestagsabgeordneter Rechnungen über 11 Millionen Euro geschickt haben für juristische Tätigkeiten. Regelmäßig habe er Beratungshonorare abgerechnet und sich die Kosten für professorale Gutachten bezahlen lassen. Gauweiler hat sich dem Bericht zufolge die finanzielle Hilfe Finks bei der Klage gegen die Rettungsschirme für Griechenland und den Euro vor dem Bundesverfassungsgericht gesichert. Die Kosten für ein Gutachten des Ökonomieprofessors Hans-Werner Sinn über fast 60.000 Euro habe erst Gauweiler, dann Fink bezahlt. Fazit, der in der Schweiz lebende 91-jährige Milliardär ist offenbar ein politischer Landschaftsgärtner der besonderen Art. Erbanteile. Ein enger Freund Gauweilers war der Münchner Vollblutunternehmer Heinz Hermann Thiele, der Ende Februar mit fast 80 Jahren gestorben ist. Gestern Abend kam heraus, was aus seinem Erbe wird. Die Mehrheitsanteile an Bremse und am Bahntechnikhersteller Voslo. Fallen an eine Familienstiftung. Das gilt auch für seinen Anteil von 13 Prozent an der Lufthansa. Formal erbt zunächst Thieles Witwe Nadja. Die Stiftung soll bis Jahresende gegründet werden. Testamentvollstrecker Robin Brümüller. Heinz-Hermann Thieles Wunsch war es, sein Lebenswerk langfristig abzusichern. Lieferengpässe. Der Suezkanal ist ein Highway der Weltwirtschaft. Dringend benötigte Mikrochips kommen so zum Beispiel von Asien nach Europa. Kein Wunder, dass das dort am Dienstag festgelaufene Containerschiff für Panik sorgt. Rund 237 Schiffe warten derzeit auf eine Freigabe. Jeder zusätzliche Blockadetag am Suezkanal kostet 400 Millionen Dollar pro Stunde. Entsprechend groß sind die Sorgen der deutschen Wirtschaft. Vom Optimismus, das havarierte Schiff rasch wieder flott zu bekommen, ist nicht viel geblieben. So warnt die niederländische Bergungsfirma Smith Salvage vor einem längeren Zwangsaufenthalt des Schiffs. Es kann Tage bis Wochen dauern, erklärt Firmenchef Peter Berdowski. Lieferengpässe und halbleere Regale sind da nicht ausgeschlossen, egal ob Mikrochips, Textilien oder Erdöl, die Warenversorgung könnte ins Stocken geraten. Zukunft der Städte I want to wake up in a city that never sleeps, singt Frank Sinatra. Doch das ist Entertainment. Die Corona-Realität sieht anders aus. 400.000 New Yorker, 5% der Einwohner, haben im Zuge der Pandemie ihre oft besungene Stadt verlassen. Man kann ja auch von einer Farm in Connecticut aus weiter für die Bank in Manhattan arbeiten. Homeoffice macht's möglich. So sieht es auch in anderen Städten aus. Das simple Leitbild von den Global Cities ist passé. Von den großen Städten kehren wir zur Natur zurück, weil uns das Leben in den Metropolen kein Glück bringe, sagt Star-Architekt Kengo Kuma dem Handelsblatt. Ganz so wird es nicht kommen, bilanziert unser großer Wochenendreport über die Stadt der Zukunft. Das Modell ist nicht tot, es muss sich nur radikal ändern. Daran wird gearbeitet. Ausgerechnet der Ölstadt Saudi-Arabien baut die 500 Milliarden Dollar teure Reisbrettstadt Neom am Roten Meer. Sie ist komplett nachhaltig, ohne Autos, ohne Grundwasserverbrauch. Paris verwirklicht das dezentrale Konzept der Stadt der Viertelstunde. In jedem Stadtviertel soll man in 15 Minuten zu Fuß alle wichtigen Orte wie Schule oder Arbeit erreichen. Der Autobauer Toyota treibt das weltweit größte digitale Stadtexperiment mit der Woven City im japanischen Suzono voran. Eine autonome Stadt für Wissenschaftler mit Drohnen und Robotern. Wie auch immer, das Schönste wäre natürlich, arme Reiche und die Mittelschicht würden in Metropolen Tür an Tür wohnen, finden Stadtplaner. So wie in Wien. Aber da gehören 220.000 Wohnungen der Stadt, der größten kommunalen Hausverwaltung Europas. DAX-Konzerne. Die Pandemie legt Firmen der Alltagsökonomie lahm. Kleine Einzelhändler, Kinobetreiber, Gastronomiebetriebe. Den 30 Konzernen im DAX kann sie wenig anhaben. Sie verdienten 2020 mit 117,7 Milliarden Euro nur 3,9 Prozent weniger als im Vorkrisenjahr 2019. Monovia, Deutsche Post, SAP, Linde und die Deutsche Börse machten nach unseren Berechnungen sogar so hohe Nettogewinne wie nie zuvor. Der Trend hält an. Viele der auslandsstarken Konzerne stehen vor Rekordgewinnen, weil die Konjunktur in China den USA und anderen Staaten stark anzieht. In Deutschland dagegen sind wir noch mit den Auswirkungen eines missratenden Corona-Managements beschäftigt. Kulturtipp zum Wochenende. Der Mann im roten Rock von Julian Barnes, ein Buch zum Versinken in die Belle Epoque zwischen 1880 und 1914. Der britische Autor kompensiert seinen Brexit-Frust mit frankophilen Schilderungen und Hauptfigur Samuel Potzi sagt den Schlüsselsatz, Chauvinismus ist eine Erscheinungsform der Ignoranz. Der Doktor ist ein innovativer Gynäkologe, zugleich Frauenheld und Kunstsammler. Es tauchen auf Kokotten und Tänzer, Juden und Judenhasser, Grafen und Leitartikler. Man duelliert sich und lebt in Porträts weiter. Dr. Potzi at Home von John Singer Sargent zeigt den posierenden Helden im Tagesrock viril und doch feingliedrig. Aus der Begegnung mit diesem Bild im Museum hat Barnes Kulturgeschichte gezaubert. Und dann ist da noch Uli Hoeneß. Der Grand Seigneur des FC Bayern München nutzte gestern seine Premiere als TV-Kommentator für verbandspolitische Vorstöße. Zunächst lobte er auf RTL das schwungvolle 3 zu 0 der deutschen Fußballnationalelf gegen Island und verteilte Lorbeeren an den scheidenden Trainer Joachim Löw. Dann stärkte er Fritz Keller, Präsident des Deutschen Fußballbundes DFB, in dessen Machtkampf mit Generalsekretär Friedrich Kurzius, der überfordert sei. Das Postengeschacher kritisierte er als Trauerspiel. Die Wahrnehmung von Höhnes über die wirtschaftlichen Verhältnisse beim Verband in Frankfurt, Steuerfahnder gehen beim DFB so oft rein wie der Briefträger. Ich wünsche Ihnen ein entspanntes, machtkampfloses Wochenende. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs.